Estás escuchando el podcast de Icono en Madrid, una comunidad multietnica, multigeneracional y misional de personas que buscan amar a Dios completamente, a sí mismas correctamente y a los demás con compasión. Este es el mensaje del pasado domingo. Entonces estamos con esta conversación que se llama Love en uh, Sex y todas esas cosas. Y hay, la verdad es que es... es uh, es un tema súper complejo en nuestras vidas y es un tema que uh, la verdad es que se nos hace difícil, pero se nos hace difícil mucho más cuando vivimos en una sociedad donde hay tanto ruido sobre este tema, tantas cosas y tanta presión por. Uh, todos hemos escuchado de la presión de aquellos que son como nosotros. Cuando vas al instituto, o a la universidad o en el trabajo, empiezas a escuchar conversaciones y tienes presión por hacer y se te meten ciertas ideas acerca de cómo vivir esta vida, cómo, cómo tener relaciones, qué es lo que significa tener una buena relación o, o tener una buena vida en cuanto a nuestras relaciones. Se nos hace muy complejo, se nos hace muy difícil, pero sobre todo se nos hace difícil porque a veces metemos ideas en nuestra cabeza a veces metemos ideas en nuestra cabeza que uh, lo que hacen es destrozar nuestra capacidad de vivir buenas relaciones. Y hay muchas ideas, hay muchas ideas, o hay muchos de esos mitos. Hoy quiero hablar de uno en específico, quiero sacar uno y hacerlo lo más rápido que pueda para uh, que podamos interactuar después, pero quiero sacar este mito que creo que es uno de los, de los más enraizados y más inconscientes. Y quiero hacer un paréntesis, es una nota a pie de página. La conversación de hoy es... Es, es una idea tan potente que escuché hace años que quiero ser honesto contigo, no es de mi cosecha propia, ¿ok? No es de mi cosecha propia. Estas ideas las he escuchado de pastores amigos míos en Estados Unidos, ¿ok? Y lo que he hecho es le he dicho, hey, te voy a robar estas ideas. Eh, no es de mi cosecha, pero es algo que creo que está tan enraizado en la cultura occidental y que es tan, tan uh, difícil de sacar de nuestras mentes por la cultura en la que vivimos que creo que es necesario pararse un segundo y hablar de estas cosas. Uh, de lo que vamos a hablar, esta idea, este mito, aplica a todos los que estamos aquí. Cuando lo veas, ahora en un segundo, vas a pensar, ok, esto quizás simplemente aplica a los solteros, porque es cierto, va a aplicar principalmente a aquellas personas que estamos, que están, no que estamos, que están solteras, ok, y quizás hoy, hoy duermo en el sofá, uh, hoy, me volvió, hoy me convierto en soltero otra vez. Aquellas personas que son solteras, quizás estás en, en la adolescencia o estás en la universidad y estás pensando ahí, oh, me encantaría tener una relación. Y vas a ver cómo esto aplica increíblemente en tu vida porque es algo, es algo que nos domina y a veces inconscientemente. Pero esto es lo interesante, si estás casado, estás aquí escuchándome ahora y estás casado, estás casada, esto aplica también a ti. Esto es parte, esto es algo que arrastramos incluso en ese momento de nuestra vida en el que ya tenemos un, una, una relación, una pareja, estamos casados y aplica también en eso. Uh, pero quiero incluir a alguien más y quizás a las personas que están más avanzadas en edad. Y quizás estás aquí ahora y estás diciendo, ok, joder, vamos a hablar de amor y de sexo y todas esas cosas. Y la verdad es que no tengo ninguna intención de tener a lo mejor una relación amorosa o relación íntima. Eso es algo que ya ha pasado y estoy aquí. Y mi reto para ti es que si estás en ese estado, no desconectes, ¿ok? Porque es muy fácil, ok, esto no es para mí, voy a desconectar. ¿Por qué? Porque necesito, necesitamos que mi iglesia, que tú seas una de esas personas que verifiquen esto. Que, que de verdad nos enseñe cómo esto se aplica en la vida y cómo esto es algo que Dios quiere uh, uh, construir en la vida de aquellos que aún estamos empezando. ¿Puedo ser un momento pastoral y no ahora de comunicador? Voy a ser un momento pastoral, ¿ok? Una de las cosas que más me carga es lo fácil que es destrozar relaciones en el mundo de hoy. Es constantemente en un lado, en otro, en un lado, en otro. Es familias rompiéndose. 
es uh, maridos y mujeres uh, destrozándose los unos a los otros. Es, uh, incluso aquellos que permanecen juntos, es como que, es como que hay algo que, que hace que pasen por la vida tratando de aguantar y no, y no buscando uh, construir algo que, es, que refleja la belleza de Dios. Pero hay algo que me carga también mal y es aquellos que aún están empezando. Uh, a veces mi deseo es, ojalá pudiesen pararse un segundo y que Dios les diese la oportunidad de ir 15 años en el futuro, ver, ver la clase de errores que la gente suele cometer cuando han pasado 10 o 15 años y volver atrás y no cometer esos errores. Algunos de los que estáis aquí estáis empezando en este mundo, estáis empezando a buscar relaciones, estáis empezando a, 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 con relaciones íntimas. Quizás estás aquí y ya has tenido relaciones sexuales con otra persona y déjame decirte algo, estás a tiempo de hacerlo bien. Estás a tiempo de hacerlo bien. Y si no aprendes de mí aquí, porque dices, el tío este, el pastor este, es súper religioso, que habla de cosas de la, de la religión y seguramente va a decir, esto está mal, esto está mal, o aquello está mal. Si no quieres, perfecto, me parece genial, pero aprende de alguien. Aprende de alguien que ha pasado por ahí. Siéntate con alguien y cuéntame cómo se mete la pata. Y déjame decirte, en esta sala hay gente que estaría más que orgullosa y se sentiría honrada de sentarse contigo y compartir contigo. ¿Sabes qué? Así es como se mete la pata, no lo hagas tú. Porque es tan fácil meter la pata en todo esto. Así que mi reto para ti es, busca hacerlo bien desde el principio. Busca enfocarte en el camino correcto en cuanto a las relaciones, en cuanto a tu perspectiva de la vida sexual, en cuanto a cómo pienses en, en, en tu futuro, en tu futuro de la familia, cuando estés casado, cuando estés casada. Y trata de, de enfocarte ahora. Decir, ok, 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 voy a buscar hacer las cosas bien desde ahora. Y este es el mito, este es uno de los mitos, y es con el que me quedo hoy, ok. Este es el mito que más está enraizado en nuestras mentes. Y es el mito de la persona ideal. Es el mito de la persona ideal. Este es un mito que hoy en día está completamente enraizado en nuestras relaciones. ¿Sí o no? Si estás buscando... Gracias, Josu. Si estás buscando, si estás buscando pareja, si aún no tienes pareja o si estás soltero o soltera, tú sabes que esto está aquí atrás, en la parte de tu mente, modelando cómo miras a las personas. Quizás estás buscando un novio, estás buscando novia y estás pensando, ok, ¿cuál es el, el, la, la persona ideal que puedo encontrar? Ojalá encuentre esa persona ideal, ¿sí o no? Ojalá encuentre ese príncipe azul con todas esas características tan increíbles y ojalá encuentre a esa persona. Es, 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 lo, lo llevamos constantemente mientras vamos a cualquier sitio público. Tú vas a un concierto y, no, y estás, digamos que quieres tener una relación y no la tienes y estás buscando, ok, este, este tío no es ideal, ok, vamos al siguiente. Ok, este no, este habla demasiado, este habla demasiado poco. ¿Sí o no? Este tenemos como un ranking, ok, este no, los pantalones son demasiado, no, este no me, no me va. Esta, la camiseta está sucia, este huele mal. Sí, o sea, de, demasiadas cosas. Lo de huele mal alguna está como si sí, lo he experimentado. Porque buscamos a la persona ideal y cuando enfocamos nuestra vida de relación, lo que tratamos de hacer es buscar a la persona ideal. Ahora, voy a hacer un paréntesis súper rápido aquí. Sí que existe la persona no ideal, ¿ok? Yo sé que aquí algunas personas ya os habéis encontrado con la persona no ideal. Y todos sabemos que a veces hay personas, a, 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 quizás a algún familiar o algún amigo, ha entrado en una relación y tú sabes perfectamente, wow, esto es desastroso. Esa persona no es ideal, ¿sí o no? Sí, sí sabemos que hay personas que no son aconsejables y a veces es como, no, esta persona no es aconsejable por cualquier cosa, ¿ok? A veces es, tiene que luchar con sus propias adicciones antes de poder entrar en una relación o tiene que luchar con sus propios, uh, quizás, salud mental o con sus propios problemas personales antes de entrar en una relación. Sí hay personas no aconsejables, no ideales. 
Pero cuando hablamos de buscar a la persona ideal, es uno de los mitos que más destrozan nuestra vida. Ahora, personas solteras, podéis desconectar un segundo. Porque esto no solo aplica a las personas solteras. Si estás, si estás casado o estás casada, esta es una de las cosas que más destroza la calidad de nuestras relaciones de matrimoniales. Esta es una de esas cosas que llevamos en la mente y que no somos capaces de librarnos aunque pasen 10 o 15 años de matrimonio. Si no, yo, yo sé que lo, quizás lo habéis experimentado, todo el mundo lo experimenta. El primer año es la persona ideal, ¿sí o no? Pero después de que se va la luna de miel y empiezas a ver los calcetines sucios, ¿sí? Y empiezan a venir los problemas, los momentos difíciles, ¿qué pasa? Que esa persona ya no es la persona ideal. ¿Y qué es lo que solemos hacer muchos de nosotros? ¿Qué es lo que suelen hacer algunas personas en medio de, estos, de, de esas circunstancias? ¿Por qué se rompen muchas de las familias y los matrimonios? No es por problemas económicos, aunque a veces añaden tensión. No es por problemas de... de ah, ¿Sabes cuáles son las cosas que más dicen las personas cuando quieren romperse en consejería, cuando me siento con una familia que está a punto de romperse? ¿Sí? ¿Sabes cuáles son las Es me equivoqué de persona. No era la persona para mí. No era la persona que ideal para mí. Y lo que solemos es venir con esas expectativas y después a veces de dos o tres años nos empezamos a dar cuenta, oh, esa persona no es la ideal, o después de diez años incluso. De, de hecho, cuanto más tiempo pasa, muchas veces es más fácil caer en, esta, en este mito, en esta mentira. ¿Por qué? Porque muchas veces las personas pasan diez o quince años y, y de repente tienes la sensación de, ya he aguantado bastante con esta persona que no es ideal. Y por eso son esas personas que han luchado por veinte años y de repente un día, bumba, desaparece todo. ¿Y, y cuál es la motivación detrás? Quiero ir ahí fuera a buscar, a ver si aparece la persona ideal. Y por eso, y lo ha pasado, seguramente lo has escuchado. De repente, ¿qué es lo que hacemos? Quizás tú estás metido en esto ahora mismo. De repente vas a Facebook y ha pasado 20 o 30 años y de repente reconectas con aquella persona que conociste en un campamento hace 20 años, que te hacía reír y que es increíble, que era lo mejor del mundo. Y de repente piensas, ah, oh, wow, ¿te acuerdas cuando empezamos a salir? Y te acuerdas y empezáis a conectar por medio de los mensajes privados. Hey, ¿te acuerdas cuando salimos un par de veces? Que bien nos lo pasamos y fuimos a ver estos conciertos. Y empiezas a recordar y empiezas a pensar, ah, debía que... Haberme casado con aquella persona porque él sí que era el ideal. Ella sí que era la ideal. O quizás no es una persona en Facebook, quizás es en el trabajo. Día sí, día también, y tú sales de casa contento de que ya no estás en casa porque esa persona no es la persona ideal. Y de repente llegas al trabajo y poco a poco este compañero de trabajo que te hace caso ahora y que te escucha como no te escuchan los demás. Y quizás de repente ya es como, wow, esta persona que, esta sí que es la persona ideal. Y este mito está destrozando la vida de aquellos que estáis empezando ahora las relaciones emocionales, las relaciones románticas, pero también destroza familias. Y es uno de esos mitos que más destrozan. ¿Por qué? Yo sí que lo sabe, ya lo estáis escuchando. Y es algo, por eso dije en la primera semana, que vamos a hablar de muchas cosas obvias, pero que están destrozando nuestras vidas racionales. ¿Cuál es la verdad detrás de todo esto? Es que no existe la persona ideal. No existe. Todos vivimos en un mundo caído, todos vivimos en un mundo destrozado, afectado por el pecado, y no existe esta cosa. No existe la persona ideal. El príncipe azul no existe. La princesa azul, si se puede decir, no existe. ¿Cómo, cómo, uh, voy a tratar de presentar algunas uh, variables de cómo, de cómo se presenta esto en nuestras vidas. ¿okay? De este mismo, cómo nos afecta. ¿okay? So, a veces solemos decir cosas como esta, por ejemplo. Solemos decir cosas como, si me encuentro la persona correcta, me irá bien. ¿Sí o no? Y esta es la expectativa con la que entramos en la vida de relaciones amorosas. Yo voy a un lugar y lo que trato de hacer es uh, uh, encontrar a la persona correcta, encontrar a la persona uh, especial, aquella persona que reúne todas las condiciones. Y la idea principal es, 
Me va a ir bien, mi vida va a ir bien, solo si encuentro, por casualidad o por un, des, un, un toque del destino, si encuentro a la persona correcta. Si encuentro a la persona correcta. Otras veces lo que solemos decir es esto. Solemos decir cosas como, eh, y es una forma también de aplicar el mito de la persona ideal. El amor debería ser natural, espontáneo, debería ser fácil. ¿Sí o no? Debería ser fácil. Y es así como vamos, esperamos encontrar... La, ¿Cuál es tu test para encontrar a la persona ideal? Bueno, el amor debería ser natural y fácil. Yo voy a un concierto, de repente hay química, hay chispas, en dos minutos ya, qué guapo es, qué guapa es, mira qué bien viste, mira qué bien viste, y de repente ya, hey, el amor debería ser natural y fácil. ¿Y qué pasa cuando el amor no es natural y fácil? ¿Qué pasa cuando pasan dos o tres años ya dentro de nuestras relaciones matrimoniales? ¿Qué pasa cuando eh, se siente que estás luchando más que que sea natural y espontáneo y divertido y fácil? ¿Y qué pasa? Llega ese momento después de cinco años de matrimonio y empezamos a sentir, ah, porque no es natural y porque tengo que esforzarme, ¿qué es lo que pasa? ¿No era la persona? Dilo conmigo, una, dos y tres, ¿no era la persona? Ideal, no era la persona ideal, ¿ok? Lo que hacemos es, no, es que tiene que ser el amor espontáneo y fácil. Otra forma, como lo solemos hacer, es, esta es la persona que me completa. Otra forma de, de, de aplicar la idea de buscar a la persona ideal, solemos decirlo como, esta es la persona que me completa, o quiero una persona que me complete. ¿Ok? Es el, el clip de vídeo que acabamos de ver de Jerry Maguire, ¿sí? ¿Qué es lo que dice Jerry? Tú me, tú me completas. Oh, qué bonito, ¿verdad? Qué bonito. Tú me completas. Y solemos buscar salud. Solemos buscar todas esas cosas de, de las relaciones. Solemos entrar en las relaciones como... Tú me completas. Quiero a alguien que me complete. Quiero a alguien que, que cubra esas necesidades. Quiero a alguien que me, que me complete. <ríe> y déjame decirte, esto es algo que quizás voy a tratar de, de resumirlo, ¿ok? Quiero a alguien que me ame... Solemos decirlo. Quiero que alguien que me ame como incondicionalmente, ¿sí o no? Quiero a alguien que me ame tal y como soy. ¿Sabes qué? Tengo malas noticias. Y esto es simplemente un paréntesis súper rápido. No existe la persona que te completa. No existe. No existe, y yo sé que esto va a sonar duro, ¿ok? Sobre todo en el mundo de algodón en el que vivimos. No existe nadie en este mundo que te ame incondicionalmente. Solo hay un ser que existe en este universo que te ama incondicionalmente. Y es Dios. Es Dios en Cristo Jesús. Dios en Cristo Jesús lo único que nos dice en la Biblia es que Él nos ama incondicionalmente. No existe esa persona que te completa. ¿Por qué? ¿De acuerdo a lo que creemos los cristianos en Jesús? Lo único que te va a completar en esta vida es Jesús. Los demás nadie te va a completar. Chicos y chicas que, no tenéis, que estáis ahora buscando relación y que estáis ahora eh, tratando de encontrar a ver si pesco algo eh, en, en este mar de muchos peces quizás... Si estás ahora tratando de buscar algo, lo peor que puedes hacer es tratar de buscar a alguien que te complete. ¿Eh? Ah, quiero a alguien que me complete. ¿Sabes por qué? No por ti. Es porque vas a poner una carga en la otra persona que nadie puede cubrir. Tú estás, no estás buscando un ser humano que te complete, estás buscando un Mesías que te salve. Y lo peor que puedes hacer es entrar en una relación y poner esa carga en otro ser humano. Y la mayoría de las veces, cuando yo discuto con mi mujer, cuando discutíamos cuando éramos novios... La mayoría de las veces cuando era honesto conmigo mismo es estoy demandando cosas de ella que no debería pedir de ella, que solo debería pedir de Dios. Y muchas veces en nuestras relaciones entramos tratando de perseguir y buscar algo de la otra persona que en realidad solo estamos enseñados para pedir y venir a Dios para pedírselo. Es que, es que quiero a alguien que me complete. Ok, todos necesitamos a alguien. Yo creo que estamos, nuestra, nuestra situación humana actual requiere, porque estamos incompletos, requiere algo que nos complete. 
Pero déjame decírtelo, no es ni otra persona, no es el sexo. El sexo no te va a completar, ¿ok? El tener relaciones sexuales, algunos, sobre todo personas que aún no han tenido relaciones sexuales, están como, a ver cuándo llega el genio de la lámpara y puedo empezar a tener relaciones sexuales, ¿sí o no? Y es como, ¿sabes qué? No te va a completar. ¿Eh? ¿Por qué? Porque, ok, vamos a seguir adelante. Uh, y la... La próxima semana podéis venir a eso, me iba a adelantar y iba a decir, la próxima semana vamos a empezar a hablar de eso, pero la idea es, no existe nadie que te complete. Eh, me pregunto si algunos de los problemas que quizás como matrimonios estáis teniendo algunos, tiene que ver con poner esta expectativa en la otra persona, con poner la expectativa de a ver cuando cambie empieza a hacer, empieza a hacer que me sienta completa o completo, cuando empieza a hacer que, que me sienta, ah, esto es, no existe tal cosa. Y una de las peores cosas que hacemos como matrimonios es empezar a poner esa carga en la otra persona. Pero esto es una, cara, es una moneda de doble cara. Porque muchas veces sentimos que la otra persona tiene que completarme. Pero existe, yo sé que muchos sabemos esto. Pero existe la otra cara de la moneda. Y esto es lo interesante. Que muchas veces aplicamos que ex, expresa que pensamos que existe el mito de la persona ideal. Existe el mito de la persona ideal. Y es este. Es me necesitas. Es decir, no solo que yo necesite a esa persona, sino que muchos de nosotros vamos buscando relación, vamos buscando a alguien que me necesite. Y lo que tratamos de suplir es ese, es ese complejo de Mesías. Muchos lo tenemos, ¿ok? Es, a veces tratamos a otras personas y de repente esa otra persona te dice, hey, es que tú me completas, ah, es que te necesito. Estamos en el teléfono, es que te amo tanto y te necesito. Y nosotros en lugar de decir, ¿sabes qué? Yo no puedo cubrir esas necesidades, yo no soy, no soy Jesús, no soy Dios, yo no puedo cumplir tus, tus necesidades mesiánicas. ¿Qué es lo que hacemos muchos de nosotros? Hey, qué bien se siente eso, ¿sí o no? Y lo que buscamos es a alguien que nos necesite. Hey, dime cuánto me necesitas, dime cuánto me amas, dime cuánto no puedes vivir sin mí. Y lo que buscamos es a alguien que nos necesite. ¿Por qué? Porque queremos sentirnos que alguien en este mundo nos necesita. Y esto destroza nuestras relaciones. ¿Sabes por qué? Porque tú no eres la persona que puede suplir esas necesidades. Y tarde o temprano, sea ahora, la semana que viene o dentro de 10 años, tarde o temprano, este castillo se viene abajo. Porque ninguno de los dos sois Mesías. Ninguno de los dos sois Mesías. Simplemente para seguir adelante, ¿qué es lo que asume todas estas ideas de, de, de la persona ideal? Hay una cosa que asume, que está detrás en nuestra mente, y es esta. Esto es lo que asume, ¿ok? Es que no tengo que cultivar mis propias habilidades relacionales y de vida, solo encontrar a la persona ideal. Buscar a la persona ideal en nuestras vidas, tanto si estamos solteros como los casados incluso, es una de las cosas más egoístas que podemos hacer. ¿Sabes por qué? Porque en el fondo estás asumiendo que la, el éxito de la relación no tiene que ver con tu necesidad de ponerte los pantalones y hacer las cosas bien. Tiene que ver con que la otra persona sea ideal o no. En el fondo no estás diciendo, yo cuando entro en una relación voy a aceptar mi responsabilidad de cultivar mi vida, cultivar mis habilidades relacionales, de ser humilde, de pedir perdón, de hablar las cosas, de tener valor, de hacer las cosas bien. Lo que asume todo esto de buscar a la persona ideal, al príncipe azul, está haciendo que... Toda la responsabilidad está en la otra persona, no está en mí. Y quiero volver al paréntesis que hice antes, ¿ok? Yo entiendo que a veces la responsabilidad está en la otra persona y todos lo hemos vivido, ¿ok? A veces encontramos a personas que son disfuncionales, que, personas que, que, que la verdad es que no deberían estar en una relación. Todos lo entendemos. Pero en general la actitud de entrar en una relación buscando a la persona ideal asume que el éxito de una relación está en la otra persona en que sea ideal para mí, no está en mi responsabilidad. No está en mi responsabilidad. ¿Qué es lo que 
¿Qué es lo que queremos decir con persona ideal? Y, y voy a tratar de resumirlo. Um, cuando, cuando decimos que buscamos una persona ideal, lo que hacemos es tener una lista de cualidades. Todos lo hacemos, ¿ok? Me gustaría que fuese alto, que fuese alta, me gustaría que, fuese, uh, que tuviese ese trabajo, ese trabajo, me gustaría que hiciese esto con su vida, me gustaría que tuviese esta personalidad o esta otra personalidad. Hace algunos años se hizo un, un estudio, como digo siempre, la mayoría de los buenos estudios se hacen en Estados Unidos, ¿ok? Ya sé que esto es un estudio de Estados Unidos. Y se hizo un estudio y básicamente se le preguntó a personas, ¿ok? ¿qué es lo que, qué, ¿Cuál es tu persona ideal? Y, interesantemente, de toda la lista de cosas, hay dos cosas que sobresalieron en qué es lo que buscamos en la persona ideal, ¿ok? Y a lo mejor los europeos cambiamos un poco en estas cosas, pero creo que de verdad aplica, ¿ok? ¿Qué es una, qué es una relación ideal? ¿Qué es la persona ideal? ¿Qué es lo que busca una persona ideal? Muy bien, en primer lugar es satisfacción sexual. Ahora, piensa un segundo en esto, ¿ok? Cuando, cuando se hizo el estudio, a las personas es como, ok, ¿cuál es tu, tu príncipe azul ideal? Bueno, es que, es que me satisfaga sexualmente. No sé si sabes la presión que esto pone en las personas, ¿ok? Es como, vivimos en una sociedad, y eso vamos a hablar en dos semanas, ¿ok? Tremendamente pornificada. Lo cual hace que esto sea completamente irreal. Sea completamente irreal. Pero la segunda me llama la atención y es esta. La segunda característica que a veces buscamos en la persona ideal es que encaje en mi estilo de vida. Me llamó la atención, ¿sabes por qué? ¿Sabes cuál es la palabra que me llama la atención? Es esto, aquí. Es esta pequeña palabra, es mi estilo de vida. ¿Sabes? Cuando buscamos a alguien, esto, es, esto me llamó la atención increíblemente de este estudio, es que cuando buscamos a alguien y buscamos a la persona ideal, lo que queremos en el fondo, ¿sabes qué es? Es que queremos a la persona perfecta y que no cambie absolutamente nada en mi vida. Que no cambie absolutamente nada en mi vida. Si yo todos los sábados y todos los domingos me iba a pescar, quiero tener una relación con alguien, pero quiero seguir yendo ahí, no quiero que cambie absolutamente nada en mi vida. Quiero que esa persona encaje en mi vida. Ahora, déjame, yo sé que lo sabes, ¿ok? ¿Puede haber algo más egoísta que esto? ¿Puede haber algo más egoísta y que más pueda frustrar una relación que esto? Tú imagínate que entras en una relación y esto lo hacemos todos, ¿ok? Ok, entras en la relación y es como, y, y la otra persona te dice, ok, yo te quiero mucho, ¿ok? Lo que quiero es que no cambies nada en mi vida, no va a cambiar absolutamente nada. Okay, eso es amor del profundo, es amor del bueno, ¿ok? De calidad, pata negra. La idea de, de estas cosas es como, ¿puede haber algo que sea más egoísta? Y esto es lo, 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 que, me, lo que me llama la atención. Es que de acuerdo a lo que vemos en nuestra naturaleza humana, mi experiencia en consejería, en los estudios, esto es lo que hacemos constantemente. Es buscar a la persona ideal y poner presión sobre... Quédate con otras de las características. Esto es lo que solemos buscar en algunas personas, ¿ok? Buscamos que sea divertida. Okay, ¿Cuántos quieren que su pareja sea divertido o divertida? Divertido. Okay, queremos que sea divertido, ¿ok? Profundidad intelectual, ¿ok? Que tenga un doctorado en bellas artes, ¿ok? No que sea ingeniero, los ingenieros lo siento, no, no está, pero profundidad intelectual, ¿ok? Bellas artes o historia, algo así. ¿Sí o no? Que sea físicamente atractivo, ¿sí o no? Esto es lo que buscamos, esto es lo que busca la gente. Yo quiero que sea, quiero que sea físicamente atractivo, ¿ok? Y cuando conoces a la persona tiene sus super abdominales, ¿ok? Quiero que esté súper plano, que de, de, de perfil no se vea, ¿ok? Que se esconda. Queremos que sea físicamente atractivo, ¿sí o no? Y lo comparamos con lo que vemos en las revistas, con lo que vemos en todos los sitios. ¿Qué queremos? Sexualmente exótico. ¿Qué quiere decir eso? Cuando buscamos a la persona ideal, esto es lo interesante, nuestra mente... El sexo, nuestra vida sexual con esa persona va a ser como una montaña rusa. Es decir, jamás pensamos, ¿sabes qué? Por los próximos 40 años va a ser la misma rutina una y otra vez. Ok, sabéis de lo que estamos hablando, ¿verdad? No, no necesito entrar en más detalles. La idea es que asumimos, ok, que la persona ideal es una persona que puede mantener la, okay, la montaña rusa de la vida sexual en lugar de asumir lo que es real. ¿Sabes qué es lo que es real? Que la vida sexual es muy rutinaria. 
muy rutinaria. Es algo que es increíblemente, las personas que, que viven esa vida sexual ahora mismo pueden decirte lo es increíble, pero es tremendamente rutinario. De hecho, un buen matrimonio es tremendamente rutinario, no tiene nada que ver con esto. Ahora, quiero parar un segundo antes de seguir adelante. No solo si queramos esto, es que lo queremos todos los días por el resto de nuestra vida. <risa> queremos estas cosas por el resto de nuestra vida. Ahora, piensa un segundo, piensa un segundo en esto. ¿Qué clase de presión estamos poniendo sobre otra persona para mantener una buena relación cuando le decimos hey, que no que seas la persona más divertida todos los días, ¿ok? Me da igual si tienes la regla y me da igual si... Quiero que seas la persona que me hace reír cuando llego a casa. Quiero que seas la persona con una profundidad intelectual que leas libros de no sé de quién, ¿ok? Es muy profundo intelectualmente. Quiero que seas físicamente atractiva, ¿ok? Llevamos 40, tienes 40 años, tu metabolismo ha cambiado, pero quiero ver esas abdominales puestas ahí, ¿ok? Y quiero que, sea, quiero que cada, cada semana hagas algo distinto. ¿Qué clase de presión es esa? ¿Qué, ¿Qué clase de presión es esa? Y ¿sabes qué es lo interesante? Es que vivimos con esta mentalidad constantemente. ¿Sabes qué? Nos sorprende que en nuestro mundo las cosas no vayan bien relacionalmente. Nos sorprende que vayan bien relacionalmente. Esta es, esta es la primera conclusión y voy a terminar, pero esto es una idea que quiero que te quedes, ¿ok? Esta es la realidad hoy en día y quizás es la realidad por la que estás viviendo y es la realidad que está añadiendo tensión a tus relaciones y es lo que estás buscando, es que esperamos demasiado de nuestra pareja. Todo lo que acabamos de decir se resume en una cosa. Es que esperamos demasiado de nuestra pareja. Demasiado. Y en lugar de vivir con gracia, esperamos que sea la persona ideal. En lugar de entender, ¿sabes que Esta persona está tan destrozada como estoy yo. Esta persona tiene tantos miedos como tengo yo. Esta persona tiene tantos problemas como tengo yo. Buscamos, esperamos demasiado de aquella persona que va a compartir nuestras vidas. Lo que hacemos es buscar a la persona ideal. Buscamos a la persona ideal. Y esta es la idea a la que quiero llevarte, ¿ok? Esta es la persona. La Biblia nos enseña algo totalmente distinto. Y es que tenemos que dejar de buscar a la persona ideal y tenemos que empezar a ser la persona ideal. La persona ideal no existe, pero debemos empezar a dejar de buscar solteros en la sala. Si, si estás buscando una relación, tienes que dejar de buscar a la persona ideal. Hey, Joel, ¿cómo entonces entro en una buena relación? ¿Cómo puedo poner un buen fundamento y saber que las cosas se van a construir por los próximos años y no voy a acabar? No, ¿Cómo puedo construir algo solo? ¿Cómo puedo buscar a alguien? Si tú me dices, no busques a la persona ideal, ¿qué es lo que puedo hacer entonces? Lo único que está en tus manos. Y lo único que está en tus manos es tratar de ser la persona ideal. Tratar de convertirte en aquello que Jesús quiere para ti. Buscar más y más la imagen de Cristo. Y en lugar de buscar ser la persona ideal, lo que tratas de hacer es ser la persona ideal. Y esto aplica también a los que estamos casados. A los que estamos casados. Porque constantemente estamos tratando de ver a esta otra persona que, que, que vive en la misma casa con nosotros, que duerme en la misma cama. Lo que tratamos de hacer es buscar en esa persona lo ideal. Incluso a veces hablamos de queremos cambiar a esa persona. A ver cuando empieza y lo que sea. Déjame preguntarte algo. ¿Qué tal si en lugar de buscar a la persona ideal, tratamos de ser la persona ideal? Voy a hacer un paréntesis porque sé lo que estás pensando. Es cierto que muchas veces la persona que está con nosotros, si estamos casados, es injusta. Es cierto. Y es cierto que a veces la otra persona necesita un, un, espabilar un poco. Es cierto. Y es cierto que la otra persona a lo mejor necesita madurar. Pero un mundo caído, si mantienes la mentalidad de la persona ideal, jamás vas a construir una relación sólida. Lo único que puedes hacer es tratar de ser la persona ideal. ¿Por qué? Voy a tratar de, de resumir esto, ¿ok? 
Para los que estamos sobre todo solteros y si estás tratando de buscar a alguien, esto es muy sencillo, esto es una idea muy sencilla y es esta. Es porque no atraes a la persona que quieres, atraes a la persona que eres. Lo voy a repetir. No atraes a la persona que quieres, atraes a la persona que eres. Voy a, poner un, voy a pararme aquí un segundo. Quizás estás buscando una persona con las características A, B y C. A, B y C. ¿Ok? Estás, yo quiero que sea alto, que tenga estudios de posgrado, una carrera y que, y que, no sé, cualquier otra cosa. A, B y C. Y esta es la idea. Es que tú quieres a esa persona, ¿ok? Tú quieres perseguir a esa persona, pero tú estás haciendo otras cosas, ¿ok? Eh, X, Y y Z. ¿Sabes qué es lo interesante? Que normalmente una persona que es A, B y C está buscando una persona que también tiene A, B y C. Es a lo que tendemos y no está buscando una persona que es X, Y y Z. ¿Me estoy explicando? Es un poco abstrato, ¿qué es lo que estamos diciendo? Pero la idea es esta. Es que tú puedes querer mucho a la persona B y C, pero esa persona no está buscando la clase de persona que tú eres. No atraes a las personas que tú quieres, atraes a la clase de persona que tú eres. A los que estáis buscando pareja, por ejemplo, quizás estáis pensando... Um, Ok, yo quiero una persona, por ejemplo, como esto. Yo quiero una persona, aparte de lo que dijimos todo lo demás, ¿ok? Yo sé que todo el mundo quiere una persona con abdominales, intelectualmente, pero aparte de eso, por ejemplo, piensa que los que estamos aquí que somos cristianos, quizás no lo eres, pero los que somos cristianos, quizás estás buscando una persona emocionalmente estable. Solteros, ¿cuántos queréis una persona emocionalmente estable en vuestras vidas? Espero que levantes la... Si no, si no hablamos al final, ¿ok? Emocionalmente estable, todos queremos una persona emocionalmente estable. ¿Qué, qué tal de la número dos? Enfocada, en, enfocada en la vida. Una persona no enfocada en la vida, sino que está enfocada en su vida. Tiene una vida que está enfocada en algo, en su propósito, que sabe hacia dónde va. ¿Cuántos quieren a alguien así en su vida? Yo creo que todo el mundo quiere a alguien así. Exactamente, exactamente, levanta la mano. Todo el mundo quiere a alguien así. Tres. Por ejemplo, si eres cristiano, ¿quieres que la persona que está a tu lado busque a Dios, sí o no? Ok. A cuatro, una persona comprometida. ¿Cuántos quieren una persona comprometida? ¿Queréis una persona comprometida? Claro que sí. Jonah, levanta la mano. ¿Comprometida? Claro que sí. <risa> Claro que sí, todos queremos una persona. Tú no quieres una persona que diga, ahora voy a estar contigo, dentro de dos semanas, ya no sé si voy a estar contigo, dentro de tres semanas, hoy cuánto te quiero, y dentro de cinco semanas. Eh, eh. Tú quieres una persona comprometida para las duras y las maduras, como se suele decir, ¿sí o no? Esta es la pregunta, muy sencilla. ¿Cuánto de esto eres tú? ¿Cuánto de esto eres tú? Porque a veces queremos una persona estable emocionalmente, enfocada en la vida, que busca a Dios y comprometida. Y son solo ejemplos, ¿ok? Pero nosotros somos inestables en nuestra vida y no nos esforzamos por ser estables. Somos personas que no tienen ningún propósito en la vida. Somos personas que no buscamos a Dios, que pasamos de buscar a Dios, que no he leído mi Biblia en dos meses, ni siquiera sé dónde está en casa, no tengo ni la aplicación en el teléfono uh, y que no soy comprometido para nada. ¿Cuánto de esto eres tú? Porque no, no, no atraes a lo que quieres atraer, atraes a lo que eres tú. Por eso la Biblia constantemente no, no dice, la Biblia es interesante, no dice absolutamente nada acerca de cómo conquistar a alguien cristiano o acerca de cómo, de cómo buscar a la persona ideal. ¿Sabes de qué habla muchísimo? Habla de cómo ser la persona que puede establecer relaciones sólidas, de cómo ser la clase de ser humano que va a cuidar de una familia y que va a construir algo. ¿Cuánto de esto eres tú? Hey, para los casados, que no se, no se escapan los casados, ¿ok? Tú quieres que en tu casa, yo sé que algunos quieren, hey, quiero que mi casa sea más emocionalmente estable. Los gritos y el drama en casa no terminan nunca. Los, 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 la, las, las formas de hablar no son totalmente inestables. Hey, uh, quiero que, que nos enfoquemos más en la vida, en, en nuestra casa, y quiero buscar más a Dios. ¿okay? Quiero que como familia busquemos más a Dios. Y quiero que nuestra familia sea más comprometida con, con, entre nosotros, que seamos más comprometidos y con nuestros hijos. 
Y lo que haces, lo único que haces, quizás, no estoy diciendo que lo hagas, pero quizás lo que haces es apuntar el dedo. Es que eres un inestable y es que, es que no, no sabes qué es lo que vas a hacer y estás apuntando constantemente. ¿Sabes cómo cambias a tu familia? ¿Sabes cómo cambias las relaciones? ¿Sabes cómo dejas de perseguir a la persona y empiezas a ser? ¿Sabes cómo? Es empiezas a ser esto en casa. Y en lugar de decirle a la otra persona es que tú no eres nada de esto y yo quiero esto y mis expectativas no se cumplen y no eres la persona ideal y lo voy a buscar ahí fuera, lo que hacemos es tratar de vivir esto. ¿Por qué? Porque no, no reflejas lo que tú quieres, reflejas lo que tú eres. No viene a ti lo que tú quieres, sino que viene lo que tú eres. Y esto no es, no es un karma, no es, es simplemente la realidad de que al final atraemos aquello que, que es como nosotros. Que voy a terminar con todo esto y simplemente decirnos, ok, la pregunta que quizás tienes en la mente es, Joel, entonces, ¿cómo? Sí, ¿Cómo puedo llegar a ser la persona ideal? No, no, no se trata de buscar a la persona ideal, pero de ser la persona ideal. Muy fácil, muy fácil. Voy a tratar de compartir, de compartir dos cosas. Una cosa realmente es muy simple y es esto. Aquellos que nos llamamos cristianos es necesitamos empezar por reconciliarnos con Dios a través de Cristo Jesús. Okay, aquí vamos, yo sé que no es lo que esperabas, ¿ok? Yo sé que quizás esperabas, hey, vamos, aquí viene lo práctico, ¿ok? Necesito hacer más ejercicio los fines de semana. No, ¿sabes qué? Cuanto más veo las vidas de matrimonios, mi propio matrimonio, cuanto más veo a las personas, a los jóvenes que tratan de buscar pareja, más me doy cuenta de que, de que tratar de convertirse en la persona ideal para otra persona no requiere simplemente más meditación trascendental, más retiros espirituales a otro sitio, no requiere, uh, voy a tratar de hacer un curso sobre, sobre ser más mejor en la familia. ¿Sabes por qué? Porque después del curso vas a la vida real, en el día a día. Y déjame decírtelo, yo creo que muy pocas personas han tomado cursos sobre cómo ser un buen matrimonio de los que he tomado yo en mi vida. Y aún cada semana tengo problemas con, tengo momentos con mi mujer en los que digo, ¿qué clase de persona soy para llegar a este punto? Porque no requiere de un curso, no es que sepas más cosas. La realidad es que para ser esa persona que se convierte en la persona ideal, la clave es la reconciliación con Dios cada día, cada día. ¿Por qué? Muy fácil. Es porque todo empieza arriba. Y cuando empiezas arriba, se transforma quién eres dentro. Y cuando vas arriba y luego transforma quién eres por dentro y te amas a ti correctamente, entonces, ¿qué es lo que haces? Ok, me acabéis de dejar. Es como dejar el high five en el aire, ¿ok? ¿Haces qué? Amas a los demás con compasión, ¿ok? Amas a los demás con compasión, sin manipular. Por eso, hay una frase en Efesios. Okay, yo sé que todos, si eres cristiano desde hace mucho tiempo, conoces el, el texto que dice, hey, las mujeres, los hombres aman a sus maridos, las, las mujeres aman... Es la relación familiar, okay, es la relación amorosa que es de lo que estamos hablando. Y hay una frase que es como que de repente catapulta toda esa conversación a niveles metafísicos, a niveles trascendentales, a algo que va mucho más de, hey, toma el siguiente cursillo de, de matrimonio a ver si mejora todo esto. O toma el siguiente cursito sobre relaciones. Okay? Y es esta frase. Pablo usa una frase que es tremendamente trascendental. Y es esta frase. Así está hablando de la relación entre un hombre y una mujer y dice, ¿cómo lo vamos a hacer? Hacerlo así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella. Ok, hablando de poner el listón bajo, ¿sí o no? ¿Cómo, cómo, cómo vamos a hacerlo? Hey, ¿Cómo puedo amar? ¿Cuáles son los cinco pasos, Pablo? Dame los tres pasos para poder, ser, para poder entrar en una relación mejor, para dejar de buscar a la persona ideal y ser la persona ideal. Muy bien, ¿quieres hacerlo? Busca el ejemplo de Cristo por medio del Espíritu Santo. Busca el ejemplo de Cristo por medio del Espíritu Santo. ¿Sabes cómo puedes empezar? Hey, empieza sacrificándote por la otra persona. ¿Sabes qué quiere decir sacrificarse? Marido, sobre todo. ¿Sabes qué quiere decir sacrificarse? Quiere decir que no tienes que ganar todas las, las discusiones. 
que, que, que ¿sabes qué? Puedes decir, hey, lo siento, me, me he equivocado. Hey, siento mucho haber levantado la voz, lo, eh, lo siento muchísimo. Quiere decir que puedes humillarte a ti mismo o a ti misma también, a, a todos. Pero la idea clave no está en que hey, necesito dos pasos. La idea clave es que cuando te levantas mañana, tú buscas la, la reconciliación con Cristo por medio de Cristo Jesús. ¿Sabes qué es lo que dice la Biblia? Es que cuando estamos en Cristo somos nuevas criaturas, nuevas creaciones. Y eso no quiere decir que soy mejor que ayer. Eso no quiere decir que oh, ahora voy a aplicar dos pasos que ayer no sabía. Lo que quiere decir es que soy una nueva persona y voy a vivir una vida nueva con los demás. Es así como Cristo amó la vida. Y eso transforma cómo vemos el amor. Eso transforma cómo vemos el amor. En 1 Corintios 13, ¿cuál es el, ¿cómo se llama el 1 Corintios 13? Es el capítulo del... Muy bien, gracias. Es el capítulo del amor, ¿ok? Es el capítulo del amor. Y es como, en 1 Corintios 13 se describe qué es el amor. ¿Qué es el amor? Y yo sé que lo hemos leído. Lo has leído miles de veces. Si eres cristiano, si eres cristiana, lo has leído cientos de veces. O por lo menos te suena. El, el amor es, y dice así, lo, voy a leer una parte, no todo. Dice, el amor es paciente. Dilo conmigo, dos y tres. Gracias. El amor es... Y el amor no tiene... Ok, esa es la primera parte. Vamos a leerlo otra vez. El amor es... El amor es... ¿Y el amor no tiene? Ok. Yo no sé si alguna vez... Yo sé que lo leemos y es como, qué bonito, lo voy a poner en mi boda, ¿ok? O lo voy a poner en un marco encima en, en, en el salón para que todo el mundo lo vea. Es precioso. Pero yo no sé si alguna vez te has fijado en qué clase de, de adjetivos usa. El amor es paciente. ¿Sabes qué quiere decir paciencia? Que no presiona a la otra persona. Que no presiona a, a acelerar los eventos más de lo que debería. Y no se trata de no hablar cosas reales y no decir, ok, tenemos que tomar una decisión. Pero se trata muy fácil, por ejemplo, si estás buscando pareja aquí, muchas veces los hombres, sobre todo, queremos empujar y queremos movernos. O las mujeres también a veces, hey, bueno, quiero mover esto y quiero, en lugar de dar espacio y ser paciente con la otra persona. Y tener paciencia con la otra persona. O también habla de el amor es considerado. ¿Qué quiere decir considerado? Muy fácil, que cuando yo hago algo, cuando digo algo, en mi cabeza está la nota a pie de página que dice ¿Cómo se siente esta persona con esto? ¿Cómo se va a sentir con esto? Considerar cómo esa persona va a vivir y va a interpretar lo que yo digo, lo que yo hago. Considerar a la otra persona como si fuese yo mismo el que lo siente. Hey, si voy a hacer esto, ¿qué es lo, ¿cómo va a afectar a, a mi mujer, a mi marido, a mi novio, a mi novia? Y por último dice, el amor, que es? No tiene envidia. Uno está pasado que tienes una conversación, si tienes relaciones, tienes una conversación con otra persona y de repente lo que pasa es que te dices, ah, ¿sabes qué? Ah, he ido a los Juegos Olímpicos y digo, wow, y tienes una relación. Y la respuesta de la otra persona no es decir, ah, qué bien, qué, qué increíble, cuéntame más. La reacción, la reacción de la otra persona, ¿cuál es? Ah, pues si tú fuiste a los Juegos Olímpicos, yo fui al Mundial de Fútbol. ¿Sí o no? Es como, es como que tratamos, es una, una competición de ver quién lo ha hecho mejor, ¿sí? Ah, pues yo hoy en el trabajo, maridos y mujeres, lo, vemos, lo, lo hacemos todos los días. Yo en el trabajo tengo esto. Y a veces lo hacemos de manera negativa, ¿ok? Yo en el trabajo he tenido un día fatal. Ah, pues no sabes cuál fue el mío. El mío fue peor aún. No, no, pues el mío fue peor. No, pues sabes que el mío fue peor. Es la competición de, de quién gana acerca de la experiencia de la vida. En lugar de sentarnos y es como, cuéntame más. Cuéntame más de cómo ha sido tu vida. Cuéntame más de ti en lugar de hablar de mí. No, ahora piense por un segundo. ¿Por qué crees que Pablo tiene que recordar que el amor es paciente, el amor es considerado y el amor no tiene envidia? ¿Sabes por qué? Es porque nosotros cuando pensamos en la persona ideal solemos pensar en una cosa y es el amor debería ser fácil y natural. Y Pablo lo que nos está diciendo es el amor ni es fácil ni es natural. El amor por otra persona requiere paciencia, requiere consideración, requiere luchar contra nuestra propia envidia, requiere buscar todas esas cosas que al final dicen voy a ser la persona ideal para ti, no tratar de imponer eso sobre 
ti. La, la idea final con la que quiero que te quedes es simplemente esta, la he estado repitiendo constantemente, y es esta. El amor, la siguiente, ser es más importante que buscar. Ser es más importante que buscar. Hablando de la persona y de nuestras relaciones, ser es más importante que buscar. Estás soltero y estás buscando algo, ser es más importante que buscar. Estás casado y estás demandando ciertas experiencias, de, ciertas expectativas de tu pareja, de tu, de tu cónyuge, ser es más importante que buscar. Estás buscando uh, tener relaciones amorosas con alguien y no sabes cómo buscar un buen fundamento, ser es más importante que buscar. Léelo conmigo, una, dos y tres. Ser siempre es más importante que buscar a la persona ideal, porque la persona ideal no existe, pero tú puedes convertirte en esa persona para alguien más. Gracias por escuchar estos recursos. Esperamos que te haya retado y motivado a vivir arriba, adentro y afuera. Recuerda que para conversar sobre estas ideas puedes participar en un icono grupo. Para más información puedes escribir a conecta.icono.com.